0: «За баранкой» Все грани жизни твоего автомобиля Авто-напоминалка Комментарии экспертов Советы по обслуживанию автомобилей В программе «За баранкой» История хранит в себе очень много интересных фактов Полистать страницы умных книг бывает очень удивительно вот и вы сегодня наверняка удивитесь С вами «За баранкой» Александр Карпов Здравствуйте Автолегенды Одним из вожделенных автомобилей А точнее брендов, во всяком случае Сколько я себя помню, является Porsche. Всем нам, ну кому нам Автолюбителям, конечно, известны Спортивные автомобили компании Porsche, И ими мы привыкли восторгаться. Однако не каждый Знает, что для Porsche выпуск машин Под собственным брендом это скорее хобби Нежели основной вид деятельности. Главным Направлением бизнеса для немцев являются Инжиниринговые проекты. Компания разрабатывает Технику для многих заказчиков по всему миру Это все была присказка, а сказка, как говорится Впереди. Потому что именно ровно с этого момента и начинается советская страница компании Porsche. Самый известный проект Porsche для СССР это разработка платформы для линейки переднеприводных автомобилей семейства Самара. Сначала над новым семейством легковых автомобилей работали советские инженеры, однако вскоре выяснилось, что для создания конкурентоспособного автомобиля, который бы успешно мог продаваться в Европе, необходимо гораздо больше знаний и опыта, чем имелось в заводском конструкторском бюро или даже в Нами. В июле 1979 года в Тольятти была приглашена делегация Porsche для переговоров. Немцам показали первый прототип восьмерки, а зимой 1980 -го года в Штутгарте подписали договор на доводку модели. После испытаний трех прототипов немцы выставили к ним, внимание, 467 конструктивных замечаний, которые касались ключевых технических узлов, а именно двигателя, трансмиссии, подвески, кузова и так далее. Машины фактически пришлось проектировать заново. В течение двух с половиной лет немецкие инженеры полностью переработали восьмерку. Они рассчитали оптимальную степень сжатия для двигателя, добились увеличения отдачи атмосферного мотора, повысили эффективность системы охлаждения, снизили Шумы. Инженеры усилили картер, разработали технологию обработки рабочих поверхностей, настроили карбюратор, существенно усилили ресурс системы впуска, переделали помпу. Понимаете, да масштаб. Для механической коробки передач были заново разработаны синхронизаторы, сцепление, дифференциал и механизм переключения ступеней. Заново спроектировано рулевое управление, передняя и задняя подвеска, оптимизирован педальный узел, доработаны тормоза. В результате улучшилась управляемость, плавность хода и, разумеется, устойчивость автомобиля. Побеждены вибрации на руле, ликвидированы многие недочеты в эргономике. Это еще не все. Немцы сделали моторный отсек, усилили кабины, поставили новые крепления сидений, спроектировали стойки крыши, конструкцию дверей, капота, бамперов, крепление бензобака. Была спроектирована климатическая система. Для машин была заново сделана вся электрика, система зажигания, стартер, генератор, светотехника, вентилятор-отопитель и многие другие узлы. Колоссальная работа не прошла даром. Автомобиль получился неплохим. Протокол об окончании совместной работы подписали 31 мая 1984 года, после чего ВАЗ-2108 был запущен в производство. Автолегенды Но и это еще не все москвич тоже побывал в руках инженеров порsche еще в начале 70-х годов московский завод москвич он же АЗЛК, и министерство промышленности заказали глубокую модернизацию 412 го москвича немцы предложили изготавливать на одной платформе сразу 8 кузовов а именно седан купе коммерческое купе универсал, минивэн, легковой пикап субкомпактные автомобили даже кроссовер во главу угла ставился большой ресурс техники потому как в условиях дефицита автомобилей того времени надежные транспортные средства помогают сберечь для экономики сырье энергию и рабочую силу. Немцы решили делать заднеприводный автомобиль, потому как в 70-е годы завод АЗЛК еще не мог освоить переднеприводную архитектуру из-за небольшого бюджета на проект. Для семейства автомобилей планировали четырехцилиндровые и шестицилиндровые двигатели, не только карбюраторные, но и впрысковые, мощности от 60 до 120 лошадей. Предлагалось к производству и несколько дизельных моторов. К сожалению, проект не был доведен до конца, хотя многие разработки легли в основу будущего АЗЛК 2141. Не знаю, знали ли вы эти факты или нет, но теперь точно знаете. Удачи! «За баранкой».